0: Um terço do Paquistão ficou assim. Mais de 1.100 pessoas já morreram e milhões de casas, estradas, pontes e plantações foram arrastadas e destruídas. O governo do Paquistão fala em um prejuízo de pelo menos 10 bilhões de dólares e que o país virou o marco zero
1: do aquecimento global no mundo. A Europa viveu a onda de calor mais
2: forte em 500 anos. Pela primeira vez na história, Inglaterra a 40 graus. Incêndios florestais cada vez mais impressionantes.
1: Cuba ficou completamente no escuro depois da passagem de um furacão. E no Brasil, chuvas torrenciais devastaram o Recife.
3: Eventos extremos cada vez mais frequentes em um planeta que não para de esquentar.
4: A Organização Meteorológica Mundial divulgou o relatório, um relatório alarmante. Segundo esse levantamento, ondas de calor extremas, secas, inundações, elas têm afetado milhões de pessoas e têm provocado bilhões de prejuízo. Em 2022 foi assim de novo. A temperatura média global em 2022 é estimada em cerca de 1,15 grau,15, isso acima da média pré-industrial e os últimos oito anos, ou seja, de 2015 até este ano de 2022, eles provavelmente vão ser os oito anos mais quentes já
3: registrados. Números que explicam o tom adotado pelo secretário-geral da ONU na abertura da 27ª Conferência do Clima.
1: Antônio Guterres falou que o tempo está passando e a resposta está em nossas mãos. Ele pediu um pacto entre os países mais ricos e os mais pobres para acelerar a transição energética para as fontes renováveis.
5: This UN climate conference is a reminder that the answer is in our hands. And the clock is ticking. We are in the fight of our lives and we are losing. We are on a highway to climate hell. With our foot still on the accelerator.
3: A COP27 reúne representantes de governos e de organizações diversas no Egito até 18 de novembro. Vinda na esteira de seguidos compromissos não cumpridos, sua missão parece simples, só que não. Trata-se de colocar em prática os combinados feitos um ano atrás na Escócia. Os olhos do mundo estão voltados
1: para Glasgow. Foram dias movimentados nos corredores da COP26. O acordo
0: contra o metano, um gás estufa 80 vezes mais potente do que o carbono. Mais de 100 países concordaram em cortar um terço das emissões do metano ainda nessa década. É um investimento sem precedentes para deixar as florestas de pé. 19 bilhões de dólares em troca do fim do desmatamento pelo reflorestamento. Um dinheiro que vem do setor público e privado também. O acordo de reflorestamento botou os indígenas no centro da discussão. Eles vão receber um apoio de mais de 1 bilhão e meio de dólares.
3: Sobre o Brasil, uma surpresa de última hora.
2: O presidente eleito Lula, convidado pelo anfitrião egípcio, deve vir na semana que vem. E
1: nesse momento há uma grande expectativa... Em relação à participação do Brasil, há um grande desejo de que o Brasil volte à cena das políticas ambientais globais, sobretudo na agenda de clima.
0: O Brasil tem papel fundamental na regulação climática por abrigar muitas florestas, especialmente a Amazônica. Mas se não forem bem cuidadas, passam de heroínas a vilãs do meio ambiente. Só o desmatamento responde por quase a metade das emissões de gases de efeito estufa aqui no país.
3: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a COP27. Para explicar a importância e o que esperar da cúpula, quem conversa conosco, direto do balneário de Shamar El Sheikh, no Mar Vermelho, é a economista Ana Tony, ex-presidente do Conselho do Greenpeace Internacional e diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade. Quarta-feira, 9 de novembro. Ana, tem sido muito repetido que esta será, no melhor cenário, uma COP de implementação. De quais medidas, principalmente? Conta para nós.
1: Muitos compromissos têm sido anunciados em todas as COPs, né? E acho que a gente está no momento que temos que começar a implementar tudo. Então, o que a gente está vendo aqui é, primeiro, logicamente... A regra, o livro de regras já foi finalizado e agora a gente muito interessado em saber, primeiro, vai ter financiamento para começar a implementar? Segundo, implementar o quê? Cadê os projetos? E tem muitos países, hoje já foi anunciado um recurso grande da comunidade europeia em parceria com alguns países como Congo, Guiana é, Mongólia e outros para a área é, de, de floresta e desmatamento, um volume grande de recurso primeiro começando com 450 milhões, até 7 bi para proteção de biodiversidade, teve um outro anúncio também bilateral dos Estados Unidos com o México é, para uma agenda de transição energética. Então o que a gente está vendo aqui são é, acordos, seja bilaterais, seja um pouco mais multilaterais e uma expectativa muito grande para os países desenvolvidos colocarem recursos na mesa para começar a implementação. E falas muito contundentes, Renata. Renata.
5: Human activity is the cause of the climate problem. So human action must be the solution. We are making progress with the just energy transition partnerships, but much more is needed. And that is why at the beginning of COP27, I'm calling for a historic pact between developed and developing economies and especially developed and the emerging economies, a Climate Solidarity Pact.
1: Uma fala muito contundente que agora a gente tem que começar a implementar e principalmente separar o joio do trigo, que é realmente saber quem é que está fazendo greenwash quando fala que está implementando coisas e não está. Então essa é uma COP que não vai começar a olhar para agora a implementação muito mais do que novas promessas.
3: Deixa eu aproveitar que você falou em perdas e danos, outra expressão que tem sido muito repetida no contexto da COP, para te pedir que detalhe mais para quem nos ouve, o que é que isso implica na prática, perdas de quem, danos de quem, quem financiando, quem pagando por isso.
1: Então, isso é uma demanda, principalmente dos países africanos e pequenas ilhas, que com, com muita não veemência, colocam que eles nunca contribuíram para as mudanças do clima, são países que emitem muitíssimo pouca é, gases de efeito estufa, mas são os países e as populações em seus países que mais terão dano, já estão tendo, né? Bangladesh, Somoa, então essas ilhas vão desaparecer. As concentrações dos principais gases que provocam
4: o efeito estufa, o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, eles mais uma vez atingiram níveis recordes. Tem dados também muito impressionantes sobre a taxa de aumento do nível do mar. Essa taxa dobrou desde 1993, portanto, em três décadas, atingiu um novo recorde agora, em 2022, e só os últimos dois anos eh, já são responsáveis por 10% do aumento geral do nível do mar, desde que as medições começaram a ser
1: feitas via satélites, isso há 30 anos. Então, é um pouco, a gente fala perdas e danos, que é uma linguagem um pouco diplomática, mas é quase uma agenda de reparação, né? É, países tendo que lidar com o, o que outros fizeram, com o dano causado por outros. E a demanda deles é que os países desenvolvidos, que foram os maiores causadores, digamos, do dano, é, se comprometam em ajudá-los a lidar agora com o que vem. Então tem um pouco uma diferença entre a adaptação, o fundo de adaptação, profundo de perdas e danos que eles estão pedindo, porque a adaptação é tá chegando mudanças do clima, eu tenho que ter melhores estradas, melhores prédios, assegurar que a minha agricultura vai ter água. No caso deles, eles estão perdendo o seu território, estão perdendo parte dos seus territórios, parte das suas populações. Então não tem o que adaptar, porque é perda mesmo, na veia. E eles acham, e com certeza, tem que ser reparados é, é, pra, é, por essas perdas. Então é um debate muitíssimo quente que está acontecendo nos países desenvolvidos rejeita um pouco a, a questão de perdas e danos, apesar de agora já estar na agenda, porque eles têm muito medo das implicações legais de perdas e danos. né? Quais seriam as implicações legais se começar essa demanda? A gente já está vendo muita coisa de litigância climática, então os países desenvolvidos ficam muito, muito receosos de ser uma, uma agenda de reparação legal. Por isso, é, é, é um debate difícil, mas que essa COP, finalmente, por ser na África, os africanos estão conseguindo pautar é, de maneira muito inteligente a pauta de, de perdas e
3: danos. Espera um instante que eu já volto para retomar a conversa com a Ana Tone.
1: Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer.
3: Ana, deixa eu me aproveitar que você usa na tua fala conceitos recorrentes no debate climático e tentar traduzir isso para quem nos ouve. Nós fizemos um pouco isso aqui no assunto no ano passado com uma série especial preparatória da COP anterior. Você falou em adaptação, nós já falamos de perdas e danos e eu queria que você nos explicasse onde entra nessa história uma outra palavra que eu ouço muito, que é mitigação.
1: A palavra mitigação talvez seja uma das mais importantes, que é a gente evitar um, um, um problema ainda maior. Como é que eu faço, que transformações eu faço na nossa economia, por exemplo, saindo de carvão, indo para energia eólica ou solar, é, fazendo uma agricultura de baixo carbono, onde eu evito, eu mitigo o maior problema, é, gás de efeito estufa indo para a atmosfera. Então, a mitigação é a única solução, digamos, de realmente de longo prazo. Mas a gente, infelizmente, né, sabe é, que a gente já aqueceu o planeta, a gente já vai ter muitos problemas. É aí que entra tanto a agenda de adaptação, que é adaptar algumas, as estradas, os prédios, para quando tiver esses grandes efeitos, de tempestades ou ventanias, que, que, a, que a nossa infraestrutura ainda esteja robusta, como também perdas e danos, porque perdas e danos significa alguns, algumas ilhas que são países vão desaparecer, isso a gente já sabe. Então, assim, esse é um dano que já vai acontecer. Então, são três agendas, as três muito importantes, mas a única
3: que pode, digamos, salvar a humanidade é mitigação. Os sinais da emergência climática se multiplicam, você vê mais até do que nós, entre uma COP e outra, Ana, impressionante o volume do noticiário a esse respeito e, no entanto, as cúpulas anuais têm gerado sucessivas frustrações de objetivos. O cenário atual, e eu me refiro especialmente à continuidade da guerra na Ucrânia, ajuda a romper essa inércia ou, pelo contrário, Dificulta ainda mais a ação concreta.
1: Assim, acho que a comunidade climática está até um pouco dividida nesse tema, porque, apesar de, no curtíssimo prazo, é, países europeus que estão ali no meio dessa guerra terem religado algumas é, termoelétricas a carvão ou a gás, que eles tinham prometido já estar desligando, então, no curto prazo, por falta de, de energia vindo, de, de combustíveis vindo da da Rússia de estarem religando, no médio e no longo prazo, a gente está vendo, tanto os Estados Unidos quanto a Europa, colocando muito investimento é, em renováveis e criando novos renováveis, né, investindo muito em inovação, eficiência energética.
0: O ministro da economia britânica se apresentou como um fiador de um mercado voltado para investimentos ecológicos. O governo britânico convidou os bancos a investir em projetos de energia renovável e parar de emprestar dinheiro para a exploração de petróleo, gás e carvão. 450 empresas que
4: controlam 40% dos ativos do mundo prometeram aderir. A secretária americana
0: de Tesouro estima um custo de pelo menos 100 trilhões de dólares nas próximas três décadas para financiar a transição para uma economia mais verde.
1: Então, apesar de no curto prazo parecer que a gente está andando para trás, eu não tenho nenhuma dúvida que está acelerando a transição energética
3: é, muito rapidamente, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Bom, vamos falar de graus, então. Vamos falar do que a revista The Economist chama de o mito do grau e meio. Em que medida, na tua avaliação, a meta de conter a temperatura média do planeta até 2100 virou letra morta? Seria importante admitir isso formalmente? Em caso positivo, por quê?
1: A meta de um grau e meio é muitíssimo importante, essa diferença de meio grau, que parece não ser nada, né? Quando a gente pensa, sei lá, o nosso corpo com meio grau a mais, um grau a mais, né? A gente estaria num estado eterno de febre. Isso dá para entender o quanto. Então, o corpo inteiro se desintegraria, todos os órgãos, a mesma coisa com o planeta. Esse meio grau faz muita diferença, então é importante mantermos essa meta. E ela veio muito como uma demanda, principalmente dos, dos países mais vulneráveis e pequenas ilhas, porque, para eles, esse meio grau significa ter ou não os seus países. Metade da, de Bangladesh pode estar inundada com essa diferença de meio grau. Então, como meta, ela é muito, muito importante. Alguns cientistas, aliás, muitos dos cientistas, dizem que a gente já está assim, não consegue mais chegar na meta de um grau e meio. Mas a gente também não espera que o planeta, quando tem essa meta, vai descarbonizar a sua economia o mais rápido possível, é, fechem aí as suas usinas de carvão o muito mais cedo, que a gente continue com essa meta e, logicamente, a gente não sabe ainda o que vem de inovação e até que ponto alguma inovação possa ajudar também nesse esforço. Então, eu acho que é uma meta muitíssimo difícil, mas é muito importante que a gente a mantenha. O que falta é uma decisão política para a gente tentar chegar nessa meta. Essa decisão não foi tomada. E não é falando que a gente chegue em dois, que essa decisão política é, vai ser tomada. Porque não é a questão de quanto, é realmente ver os países é, começar a fazer o que eles estão prometendo há muito tempo. Que é ter ainda mais ambição, principalmente os países desenvolvidos, em como eles mitigam os gases de efeito estufa e como é que eles põem recursos para que os países em desenvolvimento também
2: o façam. O primeiro-ministro da Ilha Caribenha de Antigo e Barbuda foi na Canela dos Ricos. Gaston Brown falou que chegou a hora de as empresas de petróleo e gás compensarem o estrago causado pelo aquecimento global. Enquanto eles lucram, o planeta queima, ele disse. Brown falou em nome de uma aliança de pequenos países formados por ilhas que podem ser engolidas pelo aumento do nível dos oceanos. É a primeira vez que o financiamento aos países pobres entra na agenda oficial. O Egito, anfitrião dessa Copa 27, anunciou um plano global para arrecadar 300 bilhões de dólares por ano. Por enquanto, é só uma ideia no papel. Então
1: não é mudando a meta que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é atitude política. É isso que faz a diferença, é isso que a gente não está vendo.
3: Por falar em atitude política, eu retomo o que você já disse é, sobre o financiamento para tirar limpo essa questão com você, você que está observando os movimentos aí, porque já faz algum tempo, entra COP sai COP e essa questão central de se os ricos vão se comprometer a pagar a conta, é, ela permanece em aberto, Ana, porque na hora do compromisso, a gente já viu, é, eles pulam fora. Você está vendo sinal de progresso nessa matéria e perspectiva de uma conclusão diferente para essa cúpula?
1: Renata, é importante lembrar que não é se eles vão ou não vão. Isso está dentro do contrato feito durante o, o Acordo de Paris. Assim como países como o Brasil e outros países em desenvolvimento colocaram aí suas metas de mitigação da NDC, os países desenvolvidos colocaram na mesa os 100 bilhões por ano de 2020 a 2025. Sábado histórico em Paris. Os representantes
4: de 195 países fecharam um novo acordo para o clima.
0: Para tudo sair como desejado, investir é fundamental. A ajuda obrigatória aos países mais vulneráveis está no texto. A partir de 2020, os desenvolvidos se comprometeram a financiar pelo menos 100 bilhões de dólares num fundo verde do clima. Países emergentes como a China fariam contribuições voluntárias. O acordo fixou ainda 2025 com uma data para rever esse montante, que hoje só dá para o começo.
1: Então, não é uma questão de quererem ou não quererem. Isso é um contrato é, global, né? um acordo global em que todas as partes têm que fazer o que foi prometido. E se os países que estão agora colocando ao redor de 83, 84 bilhões por ano, então assim, falta pouco... E a gente sabe, de novo, que, é, que 100 bilhões não é nada para eles.
3: E, e por falar no que são ou não é, 100 bilhões, é, eu te pergunto, muita gente diz que esse valor já está muito desatualizado diante do tamanho da emergência.
1: Não, sempre teve desatualizado. Por isso que eu, não é uma questão de quererem ou não quererem, de ir ou não ir. Isso é um acordo, como eu falei, é, se eles não colocarem na mesa, a confiança do Acordo de Paris é, não cai. E eles têm consciência disso. E o acordo era sem bi é, por cinco anos, de 2020 a 2025, e que depois de 2025 esse número ia re, ser revisto e já tem demandas que cheguem até entre 500 bi e 700 bi por ano. Então, não só estão coloca não colocando 100, mas a demanda é muito maior. A gente fala que eles estão colocando recursos em conta gota, enquanto a demanda é
3: exponencial. Ana, uma palavra final sobre o Brasil. Esta COP pega o país que abriga a maior parte da Amazônia na transição de um governo párea do ponto de vista ambiental para outro que se elegeu anunciando... Um giro de 180 graus nessa matéria. O presidente eleito irá à COP na semana que vem. Que lugar peculiar é esse, o do Brasil, nesta cúpula?
1: É muito peculiar por diversos motivos. Primeiro porque, infelizmente, aqui na COP nós estamos com três pavilhões do Brasil. Né? Não tem isso. Tem Brasis. É, não assim, só tem um planeta e só tem um Brasil, né? Mas a gente está aqui de Brasis, né? Tem o pavilhão do governo federal, tem o pavilhão dos governadores da Amazônia e tem o um pavilhão da sociedade civil, que é péssimo, só tem um Brasil. E, ao mesmo tempo, tem um presidente eleito que está sendo esperado muitíssimo pela comunidade internacional, tem, tem uma expectativa aqui imensa na chegada é, do presidente Lula, a ideia de que o plano de prevenção e controle do desmatamento vai ser ajustado para ser implementado, para dar conta do desafio do Brasil... Reduzir drasticamente o desmatamento para chegarmos, como o próprio presidente disse no seu discurso de vitória, o desmatamento zero, é uma expectativa. Ter um presidente aqui que está disposto a acabar com o desmatamento e que se compromete
5: com a agenda de clima é absolutamente diferente de tudo o que nós tivemos nos últimos quatro anos.
1: E, logicamente, um governo ainda Bolsonaro representando o Brasil. Então, é muito peculiar, mas a sensação aqui é de muita esperança. A gente encontra com os parceiros internacionais, todo mundo, assim, muito ávido de
3: sabendo que o Brasil vai voltar. Ana, muito obrigada pela conversa. Um prazer te receber novamente no assunto. Boa cúpula para você.
1: Obrigada, Renata.